0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Krystian Łukasik, analityk zespołu gospodarki cyfrowej w PIE. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czym są kryptowaluty i o ich roli w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Krystian, czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o rynku kryptowalut i o tym, na ile są popularne na obszarze poradzieckim, jakie są ich rodzaje? Słuchałem ostatnio podcastu rosyjskich niezależnych dziennikarzy, którzy zdecydowali się emigrować z Rosji. Oczywiście ta ich podróż nie była taka prosta, w związku z nałożonymi sankcjami nie mogli po prostu... Polecieć do, do którejś z zachodnich stolic, tylko musieli jechać przez Kaukas Południowy, bo tam jeszcze latały rosyjskie linie lotnicze, a swoje oszczędności zdecydowali się jakoś wyprowadzić z Rosji przez właśnie z, y, używając kryptowalut. Opowiadali y, o wielu rzeczach, o których nie wiedziałem, o bankomatach do kryptowalut, o różnych rodzajach bezpieczniejszych i mniej ważnych. Możesz opowiedzieć, jakie są takie podstawowe fakty, które powinniśmy znać, myśląc o tym, jak wyprowadzić pieniądze z kraju obłożonego sankcjami poprzez kryptowaluty?
1: Tak, no tych y, kryptowalut jest y, kilka rodzajów i one... Mają różne właściwości w zależności od tego jak został zaprogramowany blockchain, na którym są oparte. Oczywiście najbardziej popularny jest Bitcoin oraz Ethereum i one są często wykorzystywane, no bo po prostu istnieje sporo instytucji, które są w stanie zaakceptować płatność w Bitcoinie. Są też popularne, jest wszystkie giełdy też je obsługują. Natomiast istnieje więcej rodzajów kryptowalut i yy, coraz popularniejsze stają się tak zwane stable czyli takie kryptowaluty, których kurs jest na naszczywne związany z kursem jakiejś waluty emitowanej przez rząd, na przykład dolara. No i takie kryptowaluty lepiej się sprawdzają do lokowania i przechowywania swojego majątku, ponieważ yy, aż tak bardzo nie fluktuują i yy, nie ma szansy, że kolejnego dnia nasza, nasze oszczędności skurczą się o 40%, jak to się może zdarzyć w przypadku Bitcoina i w tym kontekście y, sankcji też istotną rolę odgrywają kryptowaluty, które mocniej stawiają na anonimowość, to znaczy są w jakimś tam stopniu y, w stanie ukryć źródło pochodzenia tej transakcji i przez to zapewniają większą anonimowość, bo tu może nie wszyscy wiedzą, że kryptowaluty nie są takim świetnym środkiem do mm, unikania nadzoru jakichś organów regulacyjnych przez to, że ta architektura blockchainowa zapewnia bardziej pseudoanonimowość niż anonimowość. To znaczy, że do każdej transakcji przypisany jest hash, czyli taki trochę nasz numer konta, po którym możemy prześledzić jak wyglądały wszystkie transakcje. Czyli nie ma tam naszego imienia i nazwiska, natomiast mamy ten swój klucz, który trochę jest takim naszym pseudonimem i jeżeli dowiemy się kto stoi za danym kluczem no to wiemy już jak dysponował swoimi środkami i takie rzeczy się zdarzają, da się do tego dojść, więc tu powiedzmy, że są te trzy główne rodzaje kryptowalut. Czy możemy
0: powiedzieć na ile, czy są jakieś dane, ponieważ ten rynek jest, rozumiem, w dużej mierze umyka takim tradycyjnym statystykom, na ile to jest w ogóle popularne na obszarze poradzieckim no a zwłaszcza w Rosji, objętej teraz sankcjami?
1: No tak, to jest ten problem, że ciężko dotrzeć do jakichś dobrych danych. Jedną z głośniejszych informacji jest ta, że Rosja jest trzecim największym kopaczem kryptowalut, czyli tam są, najwię... tam są wytwarzane kryptowaluty. Trzecim po Stanach Zjednoczonych i Kazachstanie odpowiada za około 11% kopania tych bitcoinów. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to na przykład, ile osób posiada takie kryptowaluty, czy jaki majątek jest w nich ulokowany, to dotarłem i znajomymi są raczej takie globalne statystyki. To też są jakieś przybliżenia, które mówią o tym, że 3% światowej populacji może posiadać jakieś kryptowaluty. Oczywiście mało kto lokuje cały swój majątek w kryptowalutach. To jest raczej 10%, więc możemy mówić o tym, że 0,3% światowego majątku jest ulokowany, w kryptowalutach. No i nie sądzę, że istnieje powód, by wątpić, że te liczby też się nie aplikują do Ukrainy czy Rosji. Więc z dużym dość przybliżeniem myślę, że możemy mówić o takim odsetku.
0: Czy Białorusi, która też objęta jest sankcjami i jak wiemy ma stosunkowo prężny sektor IT, co może sprzyjać temu, żeby Białorusi też wykorzystywali te, ten sposób przekazywania czy inwestowania. E Powiedz, a w jaki sposób kryptowaluty mogą służyć na takim większym poziomie niż poziom indywidualnego szarego człowieka do omijania sankcji poprzez instytucje finansowe, firmy czy, no, czy, czy, czy grubych, grubych oligarchów?
1: Czy może zacznę od tego, że bitcoin i zanim też reszta kryptowalut w swoim założeniu powstały właśnie po to, by unikać różnych centralnych organów nadzorujących czy różnego rodzaju pośrednich finansowych i one umożliwiają transakcje peer-to-peer, -to, -peer, to znaczy od użytkownika prosto do użytkownika i dzięki temu w kontekście sankcji pozwalają na na przykład dokonywanie różnych międzynarodowych transakcji przez osoby objęte sankcjami czy przez różne podmioty objęte sankcjami Oczywiście ta zdecentralizowana struktura jest trochę mitem, ona jest trochę teoretyczna, bo w większości przypadków zwykli ludzie i to jest w dominującej większości przypadków korzystają z giełd kryptowalut, które już są zcentralizowane i są właśnie takim pośrednikiem, więc jeżeli chcemy przeprowadzić taką dużą międzynarodową transakcję z ominięciem, z ominięciem różnych regulatorów czy takich nadzorujących instytucji, no to musimy po prostu znaleźć kogoś, kto nam się zgodzi przyjąć taką kryptowalutę i dokona z nami takiej transakcji. No i tu się pojawia pierwszy problem z przepustowością tego typu transakcji, bo takie w tej sieci peer-to-peer -peer też się szacuje, że tylko około 5% Przepływa kryptowalut, więc nie jest to duży rynek. Natomiast z drugiej strony, poza unikaniem, poza jakby umożliwianiem międzynarodowych transakcji finansowych przez te podmioty objęte sankcjami, często Rosjanie wykorzystują kryptowaluty do unikania tych wewnętrznych obostrzeń, na przykład związanych z tym, że nie możemy, że możemy wymienić tylko określoną ilość rubli teraz za za jakąś obcą walutę, no i jak wiadomo ten kurs rublaszeruje pod nie, więc ludzie chcą od niego unikać i te rosyjskie giełdy jakby dużo mniej są nadzorowane, dużo mniej są regulowane.
0: Czyli wewnątrz, rosyjski, wewnątrz rosyjskie transakcje y, Rosjan, którzy próbują ominąć wewnątrz rosyjskie regulacje, które wprowadziły maksymalną kwotę, którą można wymienić na dolary.
1: I jeszcze jest ten trzeci aspekt, on jest trochę tak z boku, on dotyczy wszelkiego rodzaju oprogramowania ransomware, czyli takiego oprogramowania, które blokuje nam na przykład dostęp do komputera i w zamian żąda jakiegoś okupu. Ten okup najczęściej y, teraz już praktycznie zawsze jest w kryptowalutach i w ubiegłym roku około właśnie 74% światowych przychodów z tych ataków ransomware um, to trafiało do podmiotów, które w jakiś sposób są powiązane z Rosją, Kwotowe to jest 400 milionów dolarów, czyli tu mamy ten trzeci sposób, jak w świetle nałożonych sankcji kryptowaluty są wykorzystywane, czyli do takich nielegalnych aktywności, do ataków.
0: Ale jaki to ma związek z sankcjami? Bo rozumiem, że to jest sposób hakerów na wyłudzenie okupu, tak?
1: No tak, ale często ci e, hakerzy są powiązani z e, rządem i tu e, na przykład e, Korea Północna czy też Iran są dobrymi przykładami, jaki to ma związek z sankcjami, bo e, istnieją raporty i dane, które pokazują, że właśnie w ten sposób e, Korea Północna funduje swój program nuklearny z ominięciem sankcji, czyli po prostu oni zbierają w ten sposób e, kapitał i tak, z takim wsparciem rządowym po prostu jest to dużo, dużo prościej można to zrobić.
0: Czyli pozyskanie pieniędzy na przykład do sektorów, które są objęte sankcjami i nie można pozyskać inwestycji w inny legalny sposób na rynkach międzynarodowych.
1: E, dokładnie, dokładnie. Czyli mamy te trzy aspekty. Jeden to jest samianie pośredników z w transakcjach międzynarodowych, drugi to jest właśnie wymienianie swoich pieniędzy. Oczywiście też Rosja planuje rozwijać swój ten stablecoin, czyli tę kryptowalutę powiązaną z kryptem, z kursem rubla, tak zwanego cyfrowego rubla. No i to też ma pomóc, z tego co rozumiem, w uniknięciu korzystania z dolara w transakcjach transakcjach międzynarodowych, no tylko trzeba znaleźć tę drugą stronę, która będzie, która będzie w stanie przyjąć takiego cyfrowego rubla, a nie wydaje mi się to póki co jakoś mocno zauważalne.
0: Tak, dzisiaj jest czwartek 31 marca i widzimy, że trudno jest Rosji znaleźć, wciąż jeszcze rozgrywka jest niezakończona, nie ale widać, że próba Rosji przełożenia płatności za surowce na ruble raczej się nie udała, więc na ruble zwykłe, więc pytanie, czy ruble cyfrowe nie będą jeszcze, prawdopodobnie są jeszcze mniej pożądane przez, przez światowe rynki.
1: Dokładnie, dokładnie. Nawet ze swoimi najbliższymi... Z partnerami przecież oraz się handluje w euro albo w dolarach, a nie w rublach i wydaje mi się, że jeszcze ciężej będzie ich przekonać do akceptowania takiej alternatywnej metody płatności, która z rublem przecież i tak jest powiązana na sztywno.
0: Krystian, a od 24 lutego, od kiedy trwa ta pełnoskalowa inwazja na Rosji, na Ukrainę, czy możemy powiedzieć o jakimś zwiększonym popycie na kryptowaluty? Czy to widać na jakichś danych? Czy można stwierdzać, właśnie stwierdzić, że, że Rosjanie czy rosyjskie podmioty uciekają do kryptowalut od, od rubla?
1: Tak, no to znaczy wolumen obrotu między rublem a kryptowalutami zwiększył się trzykrotnie. Na no, takie statystyki natrafiłem. Natomiast na no, ten wzrost zainteresowania dotyczy w szczególności klientów y, detalicznych, to znaczy zwykłych Rosjan, którzy teraz agresywnie kupują kryptowaluty, ale raczej na małe kwoty. No, obrót y, Rosji stanowi niewielki ułamek ca y, całkowitego światowego wolumenu bitcoina. Średni dzienny wolumen obrotu bitcoina waha się różnie tam od 20 miliardów dolarów do 40 miliardów dolarów, a przykładowo 5 marca całkowity wolumen obrotu bitcoinu, bitcoinu do rubla wynosił około 14 milionów, więc jest to, jest to niewielki odsetek. No Bitcoin tylko w tym tygodniu urósł o 12% i jest w szczytowym w swoim punkcie od początku roku, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy możemy to tak ściśle wiązać z sytuacją w Ukrainie.
0: A powiedz czy powiedz w takim razie o sankcjach, jakie nałożono, ponieważ to ryzyko omijania sankcji na sektor finansowy przez właśnie kryptowaluty, no jest wskazywane od dawna, jeszcze przy... jeszcze przy poprzednich tak zwanych krymskich sankcjach yy, wiele instytucji podnosiło ten problem i w związku z tym yy, szereg państw nałożyło pierwsze sankcje także na kryptowaluty. Co one, co one tutaj zmieniają w tym, w tym sposobie omijania sankcji? W czym mogą pomóc, jak uszczelnić sankcje? Na czym polegają?
1: Tak, masz rację, Już... Um... W październiku zeszłego roku Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych po zakończeniu takiego sześciomiesięcznego śledztwa uznał, że kryptowaluty stanowią realne zagrożenie dla amerykańskiego programu sankcji. Natomiast specjalnych sankcji, które by nałożono hmm, na kryptowaluty ze strony Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej jeszcze nie ma. Oczywiście Unia Europejska wielokrotnie zwracała uwagę, że sankcje obejmują również kryptowaluty i na przykład kredytować osób objętych sankcjami w kryptowalutach nie można. Natomiast z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wiem, że Waszyngton i Bruksela już pracują nad takim większym pakietem sankcji, który też będzie specyficznie obejmował kryptowaluty. Kryptowaluty. Jest to trochę wynik tego, że ukraińska strona prosi o zablokowanie portfeli kryptowalutowych pochodzących z Rosji. No tutaj problemem jest to, że różne giełdy podlegają różnym jurysdykcjom i niechętnie, niechętnie te giełdy kryptowalutowe zgadzają się na blokowanie kont rosyjskich. Powiem nawet więcej, one się na to wyraźnie nie zgadzają. Oczywiście te giełdy największe, jak Coinbase czy Binance, one się stosują do sankcji i na przykład blokują te transakcje pochodzące z adresów IP, osób, które mogą być objęte sankcjami. Natomiast te największe giełdy kryptowalutowe, które też podlegają amerykańskiej jurysdykcji, odmówiły wycofania się z Rosji, więc tu też może warto wspomnieć o absurdalnym liście prezesa tej giełdy Binance, w którym on właśnie argumentował, że wyjście z rynku Rosyjskiego nie jest dobre dla biznesu, a co więcej e, kryptowaluty w Rosji szkodzą Rosjanom, ponieważ e, osłabiają rubla i tak naprawdę Rosjanie nie chcą, e, w sensie rosyjski rząd nie chce nie chcę mieć u siebie kryptowalut, co oczywiście jest sprzeczne z tym ich programem rozwijania cyfrowego rubla. No i tu natomiast też wydaje mi się, że brakuje takiego odzewu społecznego względem kryptowalut. To znaczy, tak jak konsumenci bojkotowali Nestle czy Leroy Merlin za to, że nie wychodzą z Rosji, tak nie widzę w tym środowisku osób zainteresowanych blockchainem czy kryptowalutami oburzenia na to, że te firmy nie chcą same z siebie wyjść z Rosji, tylko się stawiają tym, że one robią tylko to, do czego zobowiązują ich regulacje, a wychodzenie z Rosji nie jest dobre dla biznesu, więc dla mnie jest to szokujące, dodając jeszcze to absurdalne uzasadnienie, że kryptowaluty nie są dobre dla rosyjskiego rządu. No tak,
0: ale jeżeli popularność kryptowalut i wiedza o architekturze tego systemu jest no, na nie bardzo dużym poziomie, tak mówiłeś o kilku procentach e, populacji, które się w tym posługuje, nie, nie niewielkim odsetku populacji, które się tym posługuje, to rozumiem, że e, po prostu wiedza i presja społeczna ma to mniejsze znaczenie. Ale powiedz, co jeszcze mogą zrobić rządy, instytucje finansowe, żeby ewentualnie to uszczędzić? Bo y, y, słusznie tutaj y, podkreśliłeś, że dotychczasowe zapowiedzi sankcji wobec kryptowalut to były tylko zapowiedzi, a nie konkretne akty prawne, ale co potencjalnie można, można by zrobić, żeby uszczelnić, się, jeżeli ten system jest tak właśnie zdecentralizowany, także pod względem geograficznym, rozsiany po świecie?
1: No tak, no przede wszystkim silniejsza regulacja giełd kryptowalut, to znaczy one powinny spełniać. Te same, te same standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy czy tego tak zwanego poznaniu swojego klienta, czyli KYC i AML, jak inne instytucje finansowe i to już by dużo ułatwiło. No, druga rzecz to jest jeszcze zbudowanie narzędzi, które pozwoliłyby jeszcze wychwytywać w tym najbardziej newralgicznym w momencie unikania sankcji e, pozwoliłyby zbudować jakąś, jakieś takie procedury przeciwdziałania temu. Tym najbardziej newralgicznym momentem jest to, kiedy my chcemy z powrotem kryptowaluty zamienić na e, walutę emitowaną przez jakiś rząd, na przykład na dolara, bo tu gdy e, transakcje są duże, no to łatwo to wyśledzić i powinni się tym zajmować ci wszyscy pośrednicy, przez pośredników rozumiem giełdy, ale też te bankomaty kryptowalutowe, w których możemy, możemy wymienić. Wypłacić
0: Straf... realną gotówkę już z bankomatem. Wypłacić,
1: wypłacić tak, realną gotówkę, no a druga rzecz, no to wydaje mi się, że ta presja społeczna jednak ma sens. Wydaje mi się, że głównie dlatego te firmy wychodzą z rynku rosyjskiego, nie z poruszenia czy dobroci serca, tylko z obawy przed negatywnym PR-em. Giełd kryptowalut to nie dotyczy, być może dlatego, że one wszystkie, całe kryptowaluty mają takie libertariańskie pochodzenie i jak rząd nam każe, to zrobimy, ale co nie jest dobre dla biznesu, to nas nie interesuje, rynek się sam ureguluje i w ogóle czemu się się kryptowalutami? Nie są dobre dla rządów. Eee, więc wydaje mi się, że to są trzy rzeczy. Jestem bardzo ciekaw, co się pojawi w tych sankcjach kryptowalutowych. Mm. I wydaje mi się, że no to, to są najważniejsze rzeczy, prawda? Czyli ten, to, te standardy, które mają inne instytucje finansowe, jakaś presja społeczna, plus wypracowanie nowych sposobów utrudnienia wy, wyprowadzenia tych pieniędzy z powrotem. Oczywiście istnieją narzędzia, które to ułatwiają. Tak się w ogóle pierze pieniądze za pomocą bitcoinów, czyli możemy sobie użyć specjalnej aplikacji, która te nasze pieniądze, które nie wiem, uzyskaliśmy z okupu, czy z handlu narkotykami. Mm -hmm. możemy wrzucić do tak zwanego miksera i ten mikser nam później te pieniądze ten, ten, tego bitcoina rozbija na mniejsze części, które miesza z pieniędzmi innymi ludźmi, innymi portfelami i po jakimś czasie, po całej sieci takich transakcji, ale znowu wracają jeszcze na jakieś inne konto niepowiązane z tym pierwszym. Więc zawsze będą istnieć jakieś mechanizmy prania brudnych pieniędzy na kryptowalutach i się temu, temu trzeba przyglądać, ale znów to wciąż jest jakiś mały łamek. Kwot, które się pierze w tradycyjnym systemie finansowym, więc nie powiedziałbym, że to jest jakieś specyficzne dla kryptowalut.
0: Krystian, a powiedz, czy kryptowaluty mogą mieć też pozytywną stronę? Czy można je wykorzystać po drugiej stronie konfliktu? Czy strona ukraińska stara się jakoś wykorzystać je także dla siebie?
1: Tak, oczywiście, że tak. I to jest ta strona, którą bardzo mocno podkreślają zwolennicy kryptowalut. I moim zdaniem ukraińska strona też całkiem dobrze PR-owo wykorzystuje kryptowaluty. Wczoraj została uruchomiona kolekcja NFT, czyli tych takich niepodzielnych dokenów, to znaczy możemy powiedzieć cyfrowych dzieł sztuki opartych na blockchainie. Kolekcja nazywa się Meta History Museum of War, i tam możemy odnaleźć obrazy i czy takie rysunki związane z tym, co się działo w pierwszych dniach wojny i dochody ze sprzedaży tego NFT, oczywiście mają zasilić i wesprzeć stronę ukraińską. W samych kryptowa no to w zależności od szacunków ukraińska strona uzbierała od 50 do 100 milionów dolarów. Jak dziś rano sprawdzałem na oficjalnej stronie Ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, to tam widnieje kwota 71 dolarów. Możemy to wesprzeć jak wpiszemy w wyszukiwarce Aid for Ukraine Crypto. Um, no i tu też nam to trochę pokazuje zmianę nastawienia ukraińskiej strony względem kryptowalut. Sama legalizacja kryptowalut podpisana przez Zeleńskiego nastąpiła dopiero 16 marca. Czyli dość późno. Czy jest, to skuteczna, czy jest to skuteczny sposób na wspieranie ukraińskiej strony? No Wydaje mi się, że jest skuteczny o tyle, że się odzywa do, jakiejś konkretnej, do jakiegoś konkretnego środowiska osób związanych z kryptowalutami czy blockchainem. Co ważne też dostawcy pożywienia czy kamizelek kuloodpornych akceptują płatności w bitcoinie od ukraińskiej strony, więc w tym sensie jest to pożyteczne. A jak w ogóle jest użyteczne, no to ciężko powiedzieć. Ta kwota tak naprawdę, choć oczywiście potrzebna jest niewielka w całym w całej poli pomocy, którą otrzymuje ukraińska strona. Trzeba też mieć jakąś techniczną wiedzę, żeby taką dotację złożyć. Natomiast fajne wydaje mi się to, że jest to taka crowdfundingowa metoda, która właśnie trochę mija pośredników takich jak te platformy crowdfundingowe, które jak pamiętamy blokowały niektóre zbiórki, ponieważ w sprzeczności z regulaminem było finansowanie rzeczy związanych np. z uzbrojeniem. Więc to jest ta jasna strona i Ukraina też się całkiem sprawnie wykorzystuje tak marketingowo i słusznie. Bardzo
0: dziękuję. W dzisiejszym podcaście gościem był Krystian Łukasik.
1: Rozmawialiśmy o tym, czym są kryptowaluty,
0: jak są wykorzystywane, mogą być wykorzystywane przez Rosję do omijania sankcji, jak wykorzystywane są przez Ukrainę i co może zrobić Zachód, żeby uszczelnić sankcje, tak by nie były łatwo obchodzone za pomocą kryptowalut. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.